0: שבת, ט"ו, הלכה א', כללי בונה וסותר ומכה בפטיש. מלאכת בונה היא המלאכה שעל ידיה הקימו את המשכן. ובכלל המלאכה, יישור הקרקע כדי להעמיד עליה את המשכן, וכדי שתהא נוחה להילוך בני אדם בחצר המשכן. וכן העמדת קירות המשכן וכיסוי הגג וכן העמדת הגדר שלחצר. כל הבונה אפילו כלשהו בקרקע או בבית, או מוסיף עליהם כלשהו, עובר באיסור תורה. לפיכך, אם היה חור קטן בקיר וסתמו, או שהייתה גומה קטנה בחצר ומלעה, או שהוסיף על הקיר מלט או או השקע יציקת בטון כדי לחזקה, עבר באיסור תורה. כל דבר שעשייתו אסורה משום מלאכת בונה, סתירתו אסורה משום מלאכת סותר, ובתנאי שתהיה תועלת בסתירה. אבל סתירה כדרך השחתה, אסורה מדברי חכמים. איזוהי סתירה שיש בה סתירת דבר כדי לבנותו באופן טוב יותר. וכן חפירת בור באדמה כדי להניח בו יסודות, או קדיחת חור בקיר כדי להבריא לתוכו בורג. פעמים שבעצם הסתירה יש תועלת, ואזי למרות שהסתירה אינה לשם בנייה, עוברים עליה באיסור בונה, כגון המסיר מלט מיותר שדבוק לרצפה או לקיר, או החופר בור כדי להצניע בו דברים, או עושה חור בקיר כדי להטמין בו דברים. עוד מלאכה קשורה לבניית בתים וכלים, והיא מלאכת מכה בפטיש, שעניינה פעולת גימור, כמו למשל לאחר סיום בניית הבית, לפעמים יש בקיר אבנים בולטות, ומכים עליהן בפטיש כדי ליישר את הקיר, וכן לאחר שעשו כלים ממתכת, נותרו בו לפעמים בליטות, והיו מכים עליו בפטיש כדי ליישרו. מתולדות מלאכה זו, תיקון כלים מלקולכלים, והוספת שכלול בכלים שנגמרה עשייתם, וכן עשיית חלון בקיר כדי שייכנס דרכו אוויר ואור. ופעמים שנחלקו בגמרא במלאכות שונות, אם הן אסורות משום בונה, או משום מכה בפטיש, ולא נעריך בכך, משום שעיקר ענייננו בספר זה ללמוד את המותר והאסור מהתורה ומדברי חכמים. אסור מהתורה לעשות גבינה בשבת, משום שבעשייתה חלקיה מתגבשים ומתאחדים, וזוהי דרך הבניין. וכן אסור לעשות בשבת כדור משלג או בובת שלג, אלא שהועיל ואינם מתקיימים, האיסור מדברי חכמים. שבת, ט"ו, הלכה ב', מלאכת בונה בקרקע וסייגים לזה. כפי שלמדנו, בכלל מלאכת בונה אסור ליישר קרקע כדי שתהא נוחה להילוך או כדי שיוכלו להניח עליה כיסאות וספסלים, או כדי שאפשר יהיה לבנות על גבה. לפיכך, המסיר גבשושית מן הקרקע, או סותם גומה, עובר באיסור בונה מהתורה. חצר ששטפו הבשמים, אסור לפזר בה חול וחצץ כדי לכסות את הבוץ, שהואילו גילים להשאירם שם, הרי זה משווה את פני הקרקע ואסור משום בונה. אבל מותר לפזר עליה תבן שמיועד למאכל בהמות. הואיל ואינו מתכוון להשאירו שם, ובתנאי שיעשה זאת בשינוי, כגון שייטול את התבן בגב הכלי, שאם לא כן, מעשה הפיזור נראה כמעשה של חול. מותר לכסות צועה ורוק בחול, הואיל ואינו לא מתכוון לח... לתקן את החצר, אלא רק לכסות את הטינוף. לכן אם נפל שמן על המדרכה או על גצפת הבית, מותר לכסותו בחול כדי למנוע החלקה, וזאת בתנאי שהחול הוכן לשם כך, ולכן אינו מוקצה. וכן מותר לפזר מלח על קרח כדי למנוע החלקה. אסור לטאטא קרקעי חצר, שמא ישווה גומות ויעבור על איסור קרטורה, אבל מקום מרוצף שבחצר, מותר לטאטא. מי שנדבק טיטלין עליו, לא יקנח אותם בקרקע, שמא גומות, ויש שאינם חוששים לכך ומתירים, והרוצה להקל רשאי, וטוב להחמיר, ועל מגרדת, או על מרצפות, או אבנים, מותר לכ... לכתחילה לקנח את הנעליים. לא ישפשף ברגלו רוק שעל הארץ, כדי שלא ישווה גומות, והרוצה למעט את מיוסו, רשאי לדורסו לפי תומו בדרך הילוכו, ובתנאי שלא יתכוון למרכו ולהשוות גומות. אסור לשחק בגולות על הקרקע, שמא ישווה גומות, כדי שהגולה תוכל להתגלגל ישר, וכן אסור לשחק על הקרקע בכל משחק שמצריך שתהיה ישרה לגמרי, שמא יבוא להשוות גומות. ואפילו אם הקרקע מרוצפת, אסור לשחק עליה. שמא יבואו לשחק על קרקע שאינה מרוצפת, אבל על הרצפה שבתוך הבית מותר לשחק, שהואיל וכל הבתים כיום מרוצפים, אין חשש שמא יבואו מתוך כך לשחק בחוץ במקום שאינו מרוצף. מותר לילדים לי לשחק בחול דק ויבש שהונח בארגז חול כדי שישחקו בו, מפני שכל זמן שהוא יבש אי אפשר לעשות בו גומות, כי החול חוזר ונשפך לגומה, אבל אם החול לח, כיוון שאפשר לעשות בו גומות, אסור לשחק בו. ואסור להרטיב את החול משום איסור לש, ואם החול אינו מיועד במשחק, הרי הוא מוקצה ואסור לשחק בו. שבת, ט"ו, הלכה ג' חיבור דברים לבית ולקרקע. המחבר לבית או לקרקע בחיבור קבוע דברים שיש בהם תועלת, עובר בייסוד תורה של בונה, והמפרק אותם עובר בייסוד תורה של סותר, ואפילו אם חיבורם אינו מהודק, ובקלות ניתן לחברם ולפרקם, כדוגמת חלונות ודלתות שמרכיבים על צירים או על מסילות הזזה, כיוון שחיבורם לבית קבוע והם הופכים להיות חלק מהבית, המתקין אותם או מפרק אותם עובר באיסור תורה. ולכן, אם היה חם בחדר, אסור להסיר את החלונות, וכן אסור לחבר או לפרק מסננת שמוברגת על הברז, צינורית גומי שמחוברת לברז, ונורת חשמל שמוברגת לבית המנורה, הואיל וחיבורם לבית קבוע, וכן התוקע מסמר בקיר ומדביק עליו מתלה, כיוון שהחיבור קבוע, עובר לאיסור תורה. וכן אסור לחבר קרסי וילון למסילת הווילון, וכן אסור לחבר את הווילון לקרסים שמחוברים למסילה, וכן אסור לחבר מוט של וילון לבבים היוצאים מן הקיר, ואף שכל החיבורים הללו רפואיים, כיוון שהם מחוברים לבניין אסורים מהתורה. אבל כאשר אין חיבור בין המוט לבב, אלא הוא רק מונח עליו או באופן שהוא נע ונד בקלות, מותר להניח את המוט הלבב, וכן מותר להשחיל את לולאות הווילון על המוט הזה. אם הדבר שמחברים לבית או לקרקע אינו מתקיים בזמן רב, האיסור מדברי חכמים. למשל, מתלה שנצמד לקיר על ידי ואקום ואינו מחזיק זמן רב, אסור להדביקו מדברי חכמים. כל הדברים שאסור לחבר, אם הייתה הברגתם רופפת, אסור לחזקה. לפיכך אסור לחזק בורג של ברז או ידית של ידלת או ידית של ארון שחיבורם מתרופף. אולם דברים שאינם מתחברו ומתבטלים לבית, אין איסור להצמיד או להסיר. למשל, מותר לתלות תמונה על מסמר, מפני שהתמונה אינה נחשבת כחלק מהכותל, ואם החלון נשבר ונושבת דרכו רוח קרה, מותר לפרוס עליו בד כדי לחסום את הרוח. שאין הבד מתבטא לכותל, אלא מונח שם לשעה. וכן מותר להצמיד ניירות למקרר על ידי מגנט, מפני שהמגנט אינו בטה למקרר. וכן מותר להניח מסננת על פי הכיור. וכן הכנסת תקע לשקע או הצעתו, אינה נחשבת בונה וסותר, כי התקע אינו בטה לבית. ברור מאליו שמותר לפתוח ולסגור דלתות, חלונות וברזים, ואפילו אם זו דלת שאין רגילים לפתוח, או ברז ראשי שאין רגילים לסגור, שהואיל והם נשארים מחוברים לבניין וכך היא דרך שימושם, אין בשימוש בהם איסור בונה וסותר. וכן מותר לפתוח ולסגור גגון של מרפסת שמחובר לצירים עונה על מסילה, שדינו כחלון. ידית דלת שנפלה ממקומה, אסור מהתורה לחברה לדלת עם אסמר. ואם החזירה בלי מסמר באופן ששני צדדי הידית נכנסים זה בזה, כיוון שזהו חיבור ארעי, הייסור מדרבנן. אבל מותר להחזיר צד אחד לדלת, שאין זה נחשב אפילו חיבור ארעי. כי הידית המונחת שם בלא דבר שיחזיק אותה, אלא שיש לחשוש שמא ישכח ויבוא לחבר אותה במסמרים. לפיכך יניח את הידית בצורה שונה, כלפי מטה או באופ... שבאופן זה אין חשש שיבוא לחזק את חיבורה. ידית שהחלה להשתחרר מחיבורה לידית שכנגדה, אסור להחזירה למקומה. שבת ט"ו הלכה ד' מלאכת אוהל מהתורה ומדברי חכמים. מלכת עשיית אוהל היא תולדה של מלאכת בונה. לעומת מלאכת בונה שבה מחברים מרכיבים שונים כאבנים, עצים, מלט וברזל כדי לבנות בית או כלי, בעשיית האוהל אין מחברים חלקים שונים, אלא מעמידים דבר שיפריד בין מקומות שונים. גג האוהל חוצץ בין השמיים ובין אלה שיושבים תחתיו. הוא מגן עליהם משמש וגשם, והמחיצה מפרידה בין מקומות שונים, וגם מגינה מפני רוח. לפיכך, הבונה בשבת אוהל מסדינים או שאר דברים שאינם ראויים לבניין, למרות שלא עשה שום קשר ולא חיבר מסמרים או ברגים, אלא חיברו בלולאות עובבים, אם העמיד את האוהל באופן יציב כדי שיעמוד ימים רבים, שמונה ימים לפחות, הרי זה הקים אוהל קבע ועבר באיסור תורה, ואפילו אם עשה רק גג מחיצה, או אפילו הוסיף עליהם טפח בלבד, עבר באיסור תורה. האיסור שאסרה התורה הוא עשיית אוהל קבע, שיעמוד ימים רבים, והוסיפו חכמים ואסור לעשות אוהל ערעי, לפיכך אסור לפרוס קהילה על גבי מיטה לצניעות או להגן מן הזבובים. כיוון שעיקר האוהל הוא הגג, כל עשיית גג ערעי כדי לשוחח על הנמצא תחתיו, אסורה, ואפילו יש ברוחבו טפח בלבד. אבל מחיצת ערעי מותר להעמיד, למשל מותר להעמיד מחיצה בין גברים לנשים הבאים לשמוע ורק מחיצה המטרת אסור לעשות גם דרך ארעי. למשל, אם הייתה סוכה שיש לה שתי דפנות בלבד, אסור להעמיד לדופן שלישית אפילו דרך ארעי, הואיל וזו מחיצה המטרת, שעל ידי העמדתה תהיה הסוכה כשרה, וכן אסור להעמיד מחיצה ארעית כדי לסתום פרצה שבעירוב, מפני שהיא מכשירה את העירוב. מה שעשו חכמים לעשות אוהל ארעי, הוא כאשר יוצרים אוהל חדש, אבל להוסיף על אוהל קיים תוספת ארעית מותר. לפיכך, הרוצים לפרוס יריעה שתצל עליהם בגינה, יתחילו לפרוס ממנה טפח בערב שבת, ועל ידי כך מותר להם להמשיך בשבת. וכן אם הייתה שם כבר התחלה של גג קבע, מותר להמשיך לפרוס כהמשך לגג יריעה בשבת. אם לא התחילו לפרוס את היריעה לפני שבת, אבל היה מחובר לחוט שנועד לפורסה, הרי חוט זה גגון של מרפסת שמחובר בצירים או על מסילה, מותר לפותחו ולסוגרו, שאין זה נחשב כעשיית אוהל אלא כפתיחת דלת וסגירתה, וכן מותר לפתוח שמשייה שקבועה בחצר. רגלת ילדים שמחובר לכיסוי או גגון בצירים, מותר לפותחו ולסוגרו בשבת, וכיוון שמותר לפותחו, הרי הוא נחשב כתחילת אוהל, ומותר להוסיף ולפרוס עליו חיתול או ניילון כדי להגן על כל העגלה. שבת, ט"ו, הלכה ה' מדיני אוהל כפי שלמדנו גם עשיית אוהל הרעי אסרו חכמים, ובכלל זה אסור להעמיד על עמודים קרש רחב או לפרוס עליהם יריעה כדי להגן מן השמש או הגשם. אולם כאשר העמודים אינם קבועים, יש דרך להתיר זאת על ידי שינוי משמעותי בסדר הנחת האוהל. שכן חכמים אסרו הקמת אוהל הרעי כסדר שרגילים להעמיד אוהל, שמעמידים תחילה את המחיצות או העמודים, ועליהם את הגג. אבל התיאור חכמים להעמיד אוהל הרעי בשיא שינוי הסדר, היינו באופן שיניחו תחילה את הגג באוויר, ואחר כך יכניסו תחתיו מחיצות או עמודים. כדי לבצע זאת צריכים בדרך כלל להיעזר באדם נוסף. וכן הדין לגבי משחקי ילדים. אסור לילדים שהגיעו לגיל חינוך לפרוש שמיכה על כיסאות כדי ליצור שם אוהל להסתופף בתוכו, אבל מותר להם למתוח תחילה את השמיכה באוויר, ואחר כך יכניסו את הכיסאות תחתיה. וכן אסור לבנות מאבני לגו, בית או חניה שיש בהם חלל של טפח על טפח. אבל אם יאחזו קודם את הגג ואחר כשם שאסור להעמיד אוהל ארעי, כך אסור לסותרו, או כשם שמותר להקים אוהל ארעי בשינוי הסדר, כך מותר לשוט... לסותרו בשינוי הסדר, היינו באופן שיוציאו תחילה את המחיצות, ואחר כך את הגג. גם כשאין כוונה להעמיד אוהל כדי להסתופף תחתיו, מכל מקום, אם בפועל נוצרת שם צורת אוהל ויש תועלת באוויר שמתחתיו, אסור להעמיד אותו כצורתו. למשל, אסור להעמיד שתי חוויות יין ועליהן עוד חבית. ושהואילו צריכים שיעבור אוויר בין החביות כדי שלא יתחממו ויחמיצו, הרי שעשו שם אוהל ארעי ששתי החביות מחיצות, והחבית שמעלה אין גג. אבל התירו חכמים להעמידן בשינוי הסדר. היינו שאחד יאכז את החבית העליונה באוויר, ואחר כך יניחו את שתי החביות האחרות תחתיה. כאשר רוצים להעמיד פלטה של שולחן על עמודים, אם אין בעמודים רוחב טפח, 7.6 סנטימטרים, אין הם נחשבים מחיצה, ומותר להניח אותם תחילה. ועליהם את הפלטה. ואם יש בהם רוחב טפח, הרי הם כנחיצה, וצריך להניח תחילה את הפלטה באוויר, ואחר כך להכניס תחתיה את העמודים שמחזיקים אותה. כאשר פותחים עריסה מתקפלת, מותר להניח את הקרש והמזרום כצורתם, מפני שאין מחיצות תחתיהם, וגם אין שימוש לאוויר שתחתיהם. מותר לפתוח עגלת ילדים, שולחן מתקפל, כיסא מתקפל, מיטה מתקפלת ולול של תינוקות, מפני שהכל שם עשוי מחובר ורק פותחים אותם בש אסור לכסות חבית גדולה מאוד, שכותרה קרוב למטר, מפני שכיסויה נראה כיצירת אוהל, וזאת בתנאי שנותר שם חלל טפח. ואם הייתה ידית למכסה החבית, אינו נראה כאוהל, אלא כמכסה של כלי, ומותר לכסות בו. מותר להפוך כלי גדול או להניחו על מאכלים לשומרם מפני החמה או הזבובים, שהן הפיכת כלי נחשבת עשיית אוהל. וכן מותר להפוך כובסה או ספה באופן שנוצר תחתי האוהל. שאין פעולה של הפיכת כלי או הורא... רהיט, נחשבת כבניית אוהל. לדעת רבין, אסור מדברי חכמים ללכת עם כובע שיש לו שוליים קשים שהם רחבים טפח, מפני שחבישת כובע כזה נחשבת כעשיית אוהל הרעי. ואף שמותר לאדם לאחוז בידו מניפה שתצל עליו מן השמש, וכן מותר לפרוס טלית מעל חתן העולה לתורה, מכל מקום, כאן שהכובע נשען על ראשו בלא לזוז, הרי זה דומה להעמדת אוהל הרעי. ונהגו להקל בחבישת מפני שעיקר ייעודה לכבוד ולא לצל, ועוד שייתכן ששוליה אינם קשים כל כך. נהגו ישראל לאסור שימוש במטרייה, מפני שהיא כאוהל. שבת, ט"ו, הלכה ו, האסור והמותר בכלים. כשם שאסור לבנות ולסתור בבית, בקרקע ובאוהל, כך אסור לבנות ולסתור כלי. לפיכך, אסור לתקוע את ידית הפטיש או המטאטה בתוכו. אם התקיעה קבועה, הייסור מהתורה, ואם החיבור הרעי, הייסור מדברי חכמים. וכן אסור מהתורה להרכיב מיטה או שולחן על ידי מסמירים או ברגים או דבק, הואיל וזה חיבור גמור וקבוע. וכן אסור להרכיב רגל של כיסא או שולחן שנתפרקה. וכן אסור להדק גומיה לרגלי הכיסא או השולחן, וכן אסור להסעירה. לא זו בלבד, אלא שכל אימת שיש חשש שמא ישכח את השבת ויבוא לתקן את הכלי, אסרו חכמים לטלטל את הכלי. למשל, ספסל שרגלו נשמטה, אסור לטלטלו בשבת כדי להשעין את הצד שאין לו רגליים על ספסל אחר, שימי אבוא לתקן את רגליו. אבל אם תיקונו מסובך, או שכבר השתמשו בו באופן זה לפני השבת, אין חשש שישכח ויתקן אותו בשבת, ומותר לטלטלו. מותר להשתמש בשבת בכלים שדרך שימושם על ידי הברגה, כגון מכסה של צמצנת או מלכייה, או סיר לחץ, שרשרת נוי שמתחברת בהברגה, וכן משקפת שמחברים אותה על ידי סיבוב פרקיה. שהואיל וכך משתמשים בהם, אין סגירת ההברגה ופתיחתה נחשבת מלאכה. אבל אסור לפתוח, לפתוח הברגה קבועה שאין רגילים לפתוח ולסגור במשך השימוש, כדוגמת הידית המוברגת למכסה הסיר. סטנדר שכדי להגביהו או להנמיכו מרופפים בורג ושום מחזקים אותו כפי הגובה הרצוי, לדעת רוב הפוסקים מותר להגביהו או להנמיכו, מפני שכך היא דרך שימושו, ובכל שלבי השינוי הסטנדר נותר, נותר ראוי לשימוש. מותר לשנות את מצבה של עגלת תינוק על ידי צירים עובבים ממצב ישיבה לשכיבה ולהפך, אבל אם לשם כך צריך לפתוח ברגים שחיברו את עריסת השכיבה ולהוציאה ואחר כך לחבר בברגים את הכיסא או להפך, הדבר אסור, שכן מדובר בחיבור חזק שהם משנים אותו בדחיפות. שבת, ט"ו, הלכה ז', אזור כבה ופירוק מותרים בכלים. הבדל ישנו בין חיבור דברים לבית לחיבור דברים לכלי. שהבית, כיוון שהוא קבוע, אסור לחבר אליו דבר גם בחיבור רפוי, וכן אסור לסותרו. למשל, אסור להרכיב חלון על צירו או להסירו. ואף שחיבור החלון לציר רפוי, והרכבת החלון נעשית בקלות, כיוון שהוא מחובר לבית, הדבר אסור. ויש לדעת שגם ארון שמכיל 40 שאה, אמה על אמה על 3 אמות, אמה 45.6 סנטימטרים. דינו כבית, וממילא גם חיבור רפוי אסור בו. אבל כלים, הואיל והם ארעיים יותר, מותר לחברם בחיבור ארעי שאינו דורש אמנות וחוזק. לפיכך, מותר להרכיב ולפרק מיתה של פרקים, היינו מיתה של הולכי דרכים, שהיו מרכיבים ומפרקים אותה בכל יום, וחיבור פרקיה רפוי. וכן מותר להסיר דלת של כלי שחיבורה ופירוקה קל, כגון שהיא סובבת על צירים ומובכלות ניתן להסירה. ומעיקר הדין, היה מותר גם להרכיב דלת זו על ציריה, אלא שאם הציר מחובר לכלי במסמרים וכיוצא בזה, אסרו זאת חכמים מחשש שהם יבואו לחזק את המסמירים בחיבור קבוע ויעברו על איסור תורה. רק אין שם דבר שניתן לחזקו, כגון שהציר הינו חלק מהכלי, מותר להרכיב את הדלת לכלי. זה הכלל, כלי שרגילים לחברו בחיבור גמור, אסרו חכמים לחברו אפילו ברפיון, שמא ישכח ויחבר אותו בחיבור גמור ויעבר על איסור תורה. אבל כלי שחיבורו ארעי וקל, ואין חשה שמא יחברו אותו דרך קבע ויעברו באיסור תורה, מותר לחברו ולפרקו. לפיכך, מותר להאריך שולחן על ידי הוספת לוח עץ המיועד לכך, וכן מותר לקצרו, שכן הלוחות מורכבים שם דרך ארעי, וכן מגעה של כיסא ילדים שרגילים להרכיבו ולפרקו, הואיל וחיבורו אינו חזק, מותר לפרקו ולחברו בשבת. לפי זה, לדעת רבים אין איסור בונה וסותר בהרכבת ופירוק אבני לגו וכיוצא בהם, כיוון שחיבורם אינו חזק, ומלכתחילה נועדו לפירוק. כתבו כמה אחרונים שאסור בדברי חכמים לעשות מנייר צורות כדוגמת אונייה ומטוס, וכן אסור לעשות במפיות צורות מיוחדות, מפני שזה דומה לבונה. ויש מתירים מפני שלא שייך איסור בונה בדבר ארעי שעומד להתבטל תוך זמן קצר. והרוצה להקל רשאי, והמחמיר תבוא עליו ברכה, וילדים רשאים להקל לכתחילה. אמנם קיפולי נייר באופן אומנותי, אוריגמי, אסור. שבת ט"ו הלכה ח' כלים שהתקלקלו, הם מתי מותר לתקנם. יש כלים שמלכתחילה מחברים אותם היטב, אלא שלפעמים במשך הזמן חיבורם מתרופף, ובמקום שיתרגלו להשתמש בהם כשהחיבור אפוי, אין איסור לחברם ולפרקם, כשהואילו כבר רגילים להשתמש בהם כך, אין חשש שיבואו לחזקם במסמירים או דבק, ובעצם חיבורם אין איסור, שכבר למדנו שחיבור רופף בכלים, אינו בכלל מלאכת בונה. לפיכך גלגל שנשמט ממיטת תינוק, אם רגילים להחזירו בלא הידוק, מותר להחזירו. וכן גומיות שמתחברות לרגלי הכיסא והשולחן, אם חיבורם רפוי, מותר להחזירן. וכן גובת משחק, שרגלה יצאה ממקומה, אם חיבורה מהודק, אסור לחברה, ואם חיבורה רפוי, מותר להחזירה. מות משקפיים שנפל, אסור לחברו מחדש על ידי בורג, הואיל והוא לחזקו היטב, וגם לחברו בצורה רפויה אסור, שמא ישכח. ויחזקו ויעבור באיסור תורה. ואם הבורג עבד, כבר אין חשש שיבוא לחזקו, ואזי מותר לחבר את המוט על ידי סיכת ביטחון, שזה חיבור אפוי שמותר בכלים. עדשת משקפיים שנפלה מתוך המסגרת, אם כדי להחזירה צריך להשתמש בבורג שניתן להדכו היטב, אסור להחזיר את העדשה ברפיון, שמיבריג את הבורג בחוזקה, אבל אם אין שם בורג, אלא שהמסגרת התרחבה, ולפעמים העדשה נשמטת, מותר להחזירה. ואין חשש שיתקין אותה כראוי בקביעות, משום שרק מומחה יודע לעשות זאת. כפית, סכין או ידית של משקפיים שהתעכמו מעט, אסור ליישרם ביד, משום מנכת, מקה אין לך להתמכה בפטיש. אין איסור בונה במתיחת קפיץ של מכונית צעצוע כדי שתיסע מעט, ובתנאי שלא תצפצף או תדליק נורות. מותר לנפח מזרן אוויר וחרית אוויר וגלגל גומי שכבר ניפחו אותם פעם אחת. מכיוון שמותר לנפח אותם, מותר לעשות זאת כדרך שרגילים לנפחם במשאבה ידנית. אבל בפעם הראשונה אסור לנפחם, מפני שלדעת רבים הניפוח הראשון שלהם עושה אותם ככלי, ובלון אסור לנפח גם בפעם השנייה, שמה יבוא לכושרו. אבל אם הוא בלון שרגילים לסגור עם פקק בלא קשירה, או כבר ניפחו אותו פעם אחת, מותר לנפחו. שבת ט"ו הלכה ט' ניקוי רצפה ותיקונים בבית. כאשר הרצפה מלוכלכת, ואין זה מכבוד השבת להשאירה כך, מותר לטאטא את הרצפה במטאטא. אבל חצר שאינה מרוצפת אסור לטאטא, שם יבוא להשוות גומות ויעבור על איסור בונה. אסור לשטוף במים רצפה מרוצפת, שהואיל ואין הדבר נחוץ כל כך לכבוד שבת, חששו שמא מתוך שישטוף מקום מרוצף, יבוא לשטוף קרקע שאינה מרוצפת וישווה גומות, ויעבור באיסור בונה. ואם נשפכו על הרצפה מים רבים, מותר לגורפם על ידי מג"ב. כאשר מקום מסוים ברצפה נתלכלך מאוד, כגון שנשפך עליו מיץ, מותר לשפוך עליו מעט מים, ולגורפם אחר כך במגב, או להספיגם בדבר שאין חשש שיבוא לסוחתו. כאשר כל הרצפה התלכנכה מאוד, המקל לשפוך על כולם מים ולגורפם, יש לו על מה לסמוך. צינור שנועד לניקוז מים מהגג שעלו בו עשבים, שסתמו את זרימת המים וגרמו להם להתפשט על הגג ולדלוף לבית, התירו חכמים לדרוך ברגליים על העשבים ולמעכם, ואף שגם תיקון בשינוי עשו מדברי חכמים, כאן שיש הסד גדול, התירו חכמים לתקן בשינוי. לפי זה, יש שאסרו לפתוח סתימה בכיעור בעזרת משאבת גומי ביתית, פומפה, שכל מה שהתירו חכמים הוא דווקא בשינוי, אבל בפתיחת הסתימה על ידי משאבת, משאבת גומי אין שינוי, וממילא הוא אסור מהתורה, וגם בשעת הדחק אין להקל בו. מנגד, יש שהתירו זאת, מפני שסתימה שנפתחת בעזרת משאבת גומי אינה סתימה גמורה, וממילא אין בפתיחתה איסור תיקון. ועוד, שהתיקון אינו נעשה בצינור עצמו. אלא רק בהזזת הלכלוך שסותם אותו. למעשה, בשעת הדחק, נכון ששניים יאחזו יחד את משאבת הגומי, ויחד יפתחו את הסתימה, שעל ידי כך, גם לדעת המחמירים, הייסור מדברי חכמים, וספק בדברי חכמים על החק המקל. לכל הדעות אסור לפתוח את הסתימה בכלים מקצועיים כדוגמת קפיץ של שרברבים, וכן אסור מהתורה לפרק את הצנרת שמתחת לכיור כדי לרוקן את הפסולת ולחזור ולהרכיבה. מותר לרוקן את הלכלוך שהצטבר על המסננת שנתונה בכיור ואין צורך לעשות זאת בשינוי. כי אין בזה שום תיקון, רק הסרת טינוף. אסור לשים שמן בציר של דלת חורקת או גלגלי עגלה, משום שמתקנים בזה את הכלי. גרביון שהחל להיק... להיקרע רכבת, אסור להדביק על מקום הקרע, לקה או סבון כדי למנוע את המשך קריעתו. כי יש בזה חיזוק לגרביון. שבת ט"ו הלכה י' מחתך. מלאכת מחתך היא המלאכה שבעזרתה ניתן ליצור מחומרים שונים, בתים, כלים, בגדים וכיוצא בהם. שאם רוצים לעשות בגד מאור, צריך לחתוך תחילה את האור במידה המתאימה לכך. ואם רוצים לבנות בית, צריך לחתוך תחילה אבנים, ברזלים וקרשים במידה המתאימה. ואם רוצים לעשות חלון, צריך לחתוך את הזכוכית במידה המתאימה. כל החותך בשבת דבר במידה מסוימת, עובר באיסור תורה של מחתך. וכן אסור מהתורה לחתוך את החלק הרך של הנוצה כדי לעשות ממנו קרים וקסתות. הואיל וצריך לדייק לחתוך בין החלק הרך לקשה. זה השוני שבין מלאכת מחתך למלאכת קורע. כי במלאכת קורע העיקר הוא להפריד בין שני חלקים, ואילו במלאכת מחתך העיקר לחתוך בדייקנות כדי ליצור על ידי החיתוך דבר מה. מלאכת מחתך אינה חלה על מאכלים, לפיכך נותר לפרוס עוגה לחתיכות כדי לחלקה בשווה. וכן מותר לשרטט חיתוכים על קליפת תפוז כדי לקלפו. גם גלולה ופתילה שחולים לוקחים נחשבת כאוכל, ומותר לחותכה לשניים במקום המסומן. גם דבר שראוי למאכל בהמה נחשב מאכל, ואין בו איסור מחתך. לפיכך, מותר לחתוך בסכין קש ותבן כדי לעשות כסם לחצוץ בו את שיניו. אבל אסור לעשות קיסם מענף קשה, שהואיל והוא קשה ואינו ראוי למאכל בהמה. יש בו איסור מחתך. אם יעשה את הקסם בכלי, יעבור באיסור תורה. ואם ביד, כיוון שעשה אותו בשינוי, יעבור באיסור מדברי חכמים. מותר ליטול ענפי ריח קשים שנקטפו לפני שבת, ולקטום ולמולל אותם כדי שיהיה ריחם נודף. וכן מותר לחתוך אותם כדי שיריחו בהם עוד אנשים. ואף שהם קשים ואינם ראויים למאכל בהמה, אין בזה איסור, הואיל והמידה אינה חשובה בחיתוך זה. ובלבד שיעשה זאת ביד. שאם יחתוף, יחתוך את הענפים בכלי, יש חשש שישכח ויעשה מהם קסם ויעבור באיסור תורה. שבת ט"ו הלכה י"א פתיחת קופסאות שימורים מותר לפתוח בשבת קופסאות שימורים כדי לאכול ממה שבתוכן. כשהואיל והן נועדו לשימוש חד פעמי, אין להן חשיבות של כלי ודינן כדין קליפת אגוז. רושם שמותר לשבור את קליפת האגוז כדי לאוכלו, כך מותר לפתוח קופסאות שימורים כדי לאכול את מה שבתוכן. וכן למדנו במשנה, שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, תאנים יבשות, ובלבד שלא התכוון לעשות כלי. רבים ביארו שמדובר בחבית מסוג גרוע, מוסטקי, שנועדה לשימוש חד פעמי, מכיוון שאין לה חשיבות, היא בטלה לאוכל שבתוכה, כמו קליפת אגוז שבטלה לאגוז, ולכן מותר לשבור את החבית כדי לאכול מהתאנים שבתוכה. ולא היו שוברים את החבית באופן שהתאנים התפזרו, אלא היו שוברים את ראשה, והטינים היו מונחות בה עוד ימים רבים עד שסיימו לאוכלן. אבל אמרו חכמים תנאי, ובלבד שלא התכוון לעשות כלי. שאם הוא עושה לה יפה ומכין אותה לאחסון דברים נוספים, הרי הוא מתקן כלי בפתיחתה ועובר באיסור. וכן הדין בקופסת שימורים, שמותר לפתוח אותה בשבת כדי לאכול את מה שבתוכה, ואפילו אם יעברו כמה ימים עד שיסיימו את כל מה שבתוכה, כיוון שמיד לאחר מכן זורקים אותה, אין לה חשיבות. מותר לפותחה בשבת, אבל מי שמתכוון להניח בתוכה דברים נוספים, אסור לו לפתוח אותה בשבת, כי בפתיחתה הוא עושה לה פתח ומכשיר אותה לשימוש. ויש שהחמירו שלא לפתוח קופסת שימורים בשבת, גם כאשר הכוונה לזורקה, כשהואילו בפועל הקופסה ראויה לאחסון דברים נוספים, העושה לה פתח הופך אותה לכלי. אולם למעשה, הלכה כדברי המתירים, כשהואילו מדובר בקופסאות ואריזות שנועדו לשימוש חד פעמי, אין בפתיחתן איסור. והרוצה להחמיר, יפתח את הקופסאות מערב שבת, ואם נצרך לפותחן בשבת, ירוקן אותן מתכולתן מיד לאחר פתיחתן. שבת, ט"ו, הלכה י"ב, פתיחת סקיות חלב וסוכר. מותר לפתוח את המכסה שדבוק לגביעים של מוצרי החלב, וכן מותר לקרוע עטיפות של ופלים ושוקולדים, מפני שהנייר שעוטף את המאכלים הללו נועד לשימוש חד פעמי, ולכן הוא בטל למאכל שבתוכו. כמו שקליפת התפוז בטלה לתפוז, הוא מותר לחותכה ולכלפה כדי לאכול את התפוז. וכן מותר לעשות חור בשקית חלב כדי למזוג דרכו את החלב. וכן מותר לפתוח את ההדבקה שבראש שקית נייר של סוכר. וכן מותר לפתוח שקית שיש בה סוכריות או שאר מאכלים. וכן מצינו שהתירו חכמים לחתוך בשבת חותלות תמרים. היינו כלים שעשויים מקפות תמרים, שנועדו לשמירת התמרים עד שיבשילו. שהואיל והחותל הוא כלי שאין לו חשיבות, הרי הוא תפה לגמרי לאוכל שבתוכו, וכמו שמותר לחתוך קליפה של פרי, כך מותר לחתוך את החותל כדי להוציא את התמרים שבתוכו. ויש שהחמירו שלא לעשות פתח בשקיות ואריזות שהמאכל נותר בהם זמן מה, כדוגמת שקית חלב וסוכר, מפני שאם מתכוונים לעשות שם פתח יפה שדרכו יהיה אפשר להוציא את החלב או הסוכר, הרי שפתיחת השקית אינה קלקול אלא תיקון כלי, ולדעתם הדרך היחידה לפתוח שקיות אלו היא על ידי קריעתן הגמורה והעברת תכולתן לכלי אחר. למעשה, הלכה כדברי המקילים, שכן אין חשיבות לשקיות אלו, ושזורקים אותן לאחר שהמאכל הנמצא בהן נגמר, ולכן מותר לעשות בהן פתח נוח להוצאת תכולתן, ולהשתמש בהן עד סיום המאכל שבתוכן. עוד יש להזכיר, שבשעה שקוראים את השקית, יש להשתדל שלא לקרוא אותיות. אמנם בשעת הצורך מותר לפתוח את השקית גם כאשר ברור שתוך כך ייקרעו אותיות. וכן מותר לקרוא אריזות שיש בהן דברים אחרים שנצרכים להן לשבת, כדוגמת ממחטות נייר וחבילת טיטולים. אמנם, כיוון שעוד השתמשו באריזה מספר ימים באופן נוח, טוב לעשות שם פתח גרוע מהפתח שמקובל לעשות בימות החול. ולמחמירים יש לקוראן לחלוטין, באופן שלא יהיו ראויים עוד להחזיק את מה שהיה בהן. והלכה כדברי המתירים. שבת, ט"ו, הלכה י"ג, פתיחת בקבוקים. המחלוקת התעוררה לגבי פתיחת בקבוקי יין שיש להם פקק ממתכת. יש שאסרו לפתוח פקק זה, משום שלפני פתיחתו שימש כמכסה בלבד, ואחר פתיחתו והפרדתו מרצועת המתכת שנותרה על הבקבוק, הוא נעשה כלי, היינו פקק הברגה, שאפשר לסגור בו את הבקבוק ולפותחו. ולדעת רוב הפוסקים מותר לפתוח פקק מתכת ללא חשש. משום שגם לפני פתיחתו הראשונה הוא היה נחשב פקק, והפתיחה לא יצרה בו דבר חדש. וזה שמפרידים אותו מרצועת המתכת, הרי זה כשבירת קליפת אגוז כדי לאכול את מה שבתוכו. בנוסף לכך, כיוון שאין מתכוונים לעשות פקק אלא רק לפתוח את הבקבוק, למרות שדרך אגב נוצר פקק הברגה, אין בזה איסור. ואף שהרוצה להקל רשאי וכן נוהגים רבים, לכתחילה טוב לחוש לדעת המחמירים, ולפתוח את הבקבוקים מערב שבת. פתרון נוסף לכך, לשמור פקקים ישנים לצורך הבקבוקים שפותחים בשבת, ואת הפקק שפותחים בשבת נזרוק מיד לפח. מכיוון שבפועל אין מתכוונים להשתמש בפקק שפותחים בשבת, גם המחמירים יודו שאין בפתיחתו איסור. כאשר לא שמרו פקקים וגם לא פתחו את בקבוקי היין לפני שבת, החוששים לדעת המחמירים נוהגים לעשות תחילה נקב בפקק, וכך לאחר שהפקק ייפתח הוא לא ייחשב ככלי, כי כבר אינו יכול לשמש כפקק טוב. ולדעת המקלים, עדיף לפותחו בלא לעשות בו נקב. לגבי פקקים מפלסטיק, גם רוב המחמירים מסכימים שאין איסור לפותחם, מפני שעוד לפני פתיחתם הראשונה הם נחשבים פקקים, ונמצא שפתיחתם לא עשתה אותם כלי. בכך נוהגים, וכן מותר לפתוח פקקי שעם עם חולץ פקקים. <ספק> שבת ט"ו הלכה י"ד פתיחת פחיות והפרדת גביעים יש אוסרים לפתוח לשונית של פחיות שתייה ממתכת, מפני שחוששים לאיסור בונה, שכן בפתיחת הלשונית נעשה לפחית פתח יפה שאפשר לשתות דרכו, וכן חוששים לאיסור מחתך, מפני שבהוצאת הלשונית היא נחתכת באופן מדויק. אולם רבים מתירים זאת, משום שהפחית נועדה לשימוש חד פעמי, ממילא אין הוצאת הלשונית נחשבת עשיית כלי, אלא היא כשבירת חבית להוצאת היין, וגם אין בזה איסור מחתך. כי רק כאשר צריכים לחתוך במידה מדויקת יש איסור מחתך, אבל כאשר אין זה משנה היכן יחתכו, וכל המטרה היא רק ליצור פתח להוצאת השתייה, מותר לפתוח באופן הנוח ביותר, היינו על ידי משיכת הלשונית. והרוצה להקל רשאי. והרוצה להחמיר, לא ישתה דרך הפתח שנוצר בהסרת הלשונית, אלא ימזוג את המשכב שבפחית לחוס, שבאופן זה ניכר שאין מעוניינים בעשיית הפתח המיוחד שבפחית. והרוצה להחמיר יותר, ייזהר לפתוח את הלשונית פחות ממה שרגילים בחול, שבאופן זה החיתוך לא נגמר, וגם הפחית אינה ראויה לשימוש נאה. עוד התעורר ספק אם מותר להפריד גביעי פלסטיק של מוצרי חלב שמחוברים זה לזה בחיבור רופף, כדי שעל ידי לחץ קל יוכלו להפרידם זה מזה. יש אומרים, שהואיל ורוצים להפרידם במקום שהוא הוכן לכך, יש בזה איסור תורה של מחתך, ועוד חששו לאיסור מכה בפטיש, שעל ידי הפרדתם הם נעשים ראויים לשימוש. ויש שהקלו, משום שרק כאשר יש צורך בחיתוך מדויק לפי מידה מסוימת יש איסור מחתך. וכאן המטרה להפריד את הגביעים זה מזה, ואין זה משנה היכן בדיוק יתבצע החיתוך שביניהם. וגם אין בזה איסור מכה בפטיש, הואיל והגביעים היו מוכנים וגמורים לפני כן, וההפרדה אינה אלא הסרה של הפרעה חיצונית. למעשה, הרוצה להקל, יש לו על מה לסמוך, והמחמיר, תבוא עליו ברכה. והנכון, להפריד את הגביעים לפני כניסת השבת.